0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veias, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Bom dia, Diana. Olá, Vania. <risos> então, a Diana é a nossa terceira convidada. É uma rapariga, como é óbvio. Ela é volejadora, tem mais de 300 horas de mar, tem bastante experiência com cavalos, com cães, etc. Ou seja, com animais em geral e com a natureza. Uh, a Diana é também está no primeiro ano dos caminheiros, da, da quarta secção, e neste momento está na, na faculdade de...
1: Na faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
0: Ok, é tirar um curso de...
1: Línguas, Literaturas e Culturas.
0: Ok, é que eu não consegui decorar de maneira nenhuma os cursos, portanto, um... mais vale perguntar. Um, Diana, como é que estás?
1: Estou bem, obrigada.
0: <risos> ok. Hoje nós não temos assim grande coisa que falar, temos apenas aqui um, uns temas que eu achei interessantes dentro da, da tua experiência e vamos começar pela vela. O que é que é isto da vela, onde é que tu começaste, com que idade, como é que foi a tua vida até chegares à vela, o que é que a vela contribuiu, desenvolva um bocado isso.
1: Ok, então a vela é um desporto que fez parte da minha família, o uh, meu, meu pai e o meu avô uh, sempre foram grandes amantes de vela e do mar no geral. Uh, e então quando eu era nova decidi experimentar a vela era muito nova comecei com 6 anos uh, no que se chama a vela ligeira ou seja, são barcos individuais para uma pessoa ou duas no máximo um, e foi uma experiência engraçada eu gostava imenso era todos os sábados era o desporto do sábado na altura uh, até que houve uma vez em que um dos treinos correu mal estávamos a, tirar, a treinar viragens e desviragens ou seja, o barco... Uh, por vezes pode virar-se ao contrário e tu caes à água, que é uma coisa normal e nós treinamos isso, que é para preparar <risos> as crianças eu na altura, a não ter medo dessa situação e a saber o que fazer o que acontece foi que o meu treinador de altura virou o barco de repente uh, e na altura a Diana de 6 anos entrou em pânico e em vez de uh, desvirar o barco, ficou lá de baixo tipo no meio da água uh, e decidiu não sair, portanto o meu treinador teve me lá ir buscar uh, e nesse dia apanhei uma grande constipação tinha um bocado de medo do mar e então decidi parar durante um bocadinho, mas não foi por muito tempo, porque com aquilo... Com seis anos. Com seis anos. Pô,
0: normalíssimo. <risos>
1: uh, mas era um desporto tão giro e eu gostava tanto daquele ambiente que decidi voltar. Muito mais tarde, aliás. Uh, com 12 anos, mais ou menos, voltei a experimentar. No estrangeiro até, no rio, que era uma experiência diferente, porque eu antes fazia vela no, no mar. Uh, e então foi uma experiência diferente, uh, já era mais madura, e então, desde aí, nunca larguei a vela.
0: Ok. Uh... <risos> Falaste aí no meio de, de medo do mar. Sim. Eu, pá, desde criança que sempre que, que vou à praia, eu sempre, pá, nunca me afasto mais do que 100, 150 metros. Uh, a minha experiência em águas livres é muito pouca. Uh, sempre me aventurei na água, mas sempre foi na piscina, onde é seguro e onde pelo menos tudo me transmite segurança. Como é que tu, agora depois deste tempo todo, destes anos todos, ainda consegues voltar ao mar e, e, e ter essa, sei lá, essa coragem? Porque, de certa maneira, o, o humano comum pensa no oceano como uma coisa enorme, pá. E tu já fizeste exposições pelo meio do oceano, sem, sem terra à vista, e não, não, não sentes qualquer tipo de ansiedade. Ou pelo menos se sentes, eu acho que nunca, nunca me falaste dela.
1: Não, realmente não sinto. Acho que é uma preparação não só não só psicológica e individual, mas também de grupo, ou seja, é saber que tomei as precauções necessárias, por exemplo, uh, se estou no meio do mar e se o tempo está mais uh, se o tempo está pior ou vai uma tempestade ou o mar está mais agitado, é saber tomar as precauções certas, usar o colete salva-vidas, usar uma, o que se chama uma linha de vida, que é um ernesto um arnês que se prende ao colete e que permite estar sempre preso ao barco quando nos movimentamos e isso permite-nos que se por acaso acontecer alguma coisa passemos de borda fora, por exemplo, estejamos sempre atados ao barco uh, que mais? na vela ligeira, quando estou sozinha num barco, é saber que tenho o meu instrutor ou um treinador num barco a motor que me pode ir buscar, mas o medo do mar lá está, é uma preparação também psicológica individual porque o que é que poderá acontecer no fundo, é pensar ah, o que é que pode acontecer tu já
0: apanhaste umas coisas estranhas já e, e isso não, não te deixa tu, tu apanhas sei lá, uma coisa um bocado estranha no meio do rio depois podes desenvolver mas eu sei mais ou menos a história que, que tu houve uma vez que, que encontraste um corpo no meio do rio Sim. isso não te deixa um bocado desconfortável para o próximo dia eu, tipo eu vou para a vela outra vez será que eu vou encontrar mais alguém no meio do rio Oh. Para já,
1: depende de como eu vivi a experiência, para mim encontrar um cadáver de facto foi uma coisa normal, digamos assim, quer dizer, não foi algo que eu, <risos> okay. a que eu estava habituada, nem foi algo que eu gostava de repetir, mas um, não me surpreendeu no sentido em que parece-me normal, que, quer dizer, as pessoas vivem, nascem e acabam por morrer, as circunstâncias e a maneira como esse corpo quando estava vivo deixa de o ser e onde ele vai aparecer é normal e difere de pessoa para pessoa Portanto, Epá,
0: mas tu racionalizaste as coisas então, mas eu, se eu estivesse na tua posição se calhar eu não tenho experiência nenhuma no mar, não Sim. é, né? em termos de vela iria pensar que aquela pessoa se afogou e que, e que morreu ali e que eu agora encontrei aquela pessoa, ou então que ela foi vítima de um homicídio tu estás a pensar, tipo, pa, a pessoa morreu e o corpo foi ali parar é uma coisa racional para ti, é uma coisa simples o é, que é, é, é que achas que te deu aquele... Te ligou aquele botão no teu cérebro que fez-te começar a pensar assim. Ou seja, simplificar as coisas e não pensar muito nas coisas, senão começas a ter medo, não é?
1: Acho que na altura foi inconsciente um mecanismo de defesa, obviamente, que é sempre assustador encontrar um corpo sem vida, não. não vou negar isso. Agora, se calhar foi um mecanismo de defesa e também, se calhar, quando nós encontramos a primeira coisa que fizemos foi contactar a Polícia Marítima e o que eles nos disseram, que foi bastante assustador, mas pensando faz sentido, foi que a Polícia Marítima encontrava corpos todos os dias no, no Rio Tejo, por exemplo, que era um local frequente... Uh, para esse tipo de coisas e é assustador, mas ao mesmo tempo um, num certo sentido depois me alerta, ou seja, é ter cuidado com as pessoas que estão à minha volta uh, porque pode sempre acontecer algo assim e para quem está no mar, é estar atento também à terra, ou seja, não, não separar tanto mar e terra e pensar que uh, a terra e o mar estão ligados e é preciso ter cuidado com um quando estamos no outro
0: Epá, isso é uma, é uma interação interessante, eu acho que nunca tinha pensado nisso de quando eu estou em terra... Pensar no mar e quando eu estou no mar, pensar em terra. Pelo menos não tenho experiência, como disse, nenhuma no mar. Uh, ou seja, uh, quando eu estou a, a, a dizer que estou em terra e estou preocupado com os pescadores, é um bocado aquilo que tu fazes quando estás em mar, estás preocupado com quem está em terra. Já alguma vez aconteceu-te uma situação que tu tiveste sair do meio da água para ajudar alguém em terra? Em que essa ligação foi, foi interrompida ou, ou foi bruscamente ligada tu tivesses saído do barco e, e vieste para a terra ajudar alguém ou não.
1: Não, diria o contrário, talvez, estar em terra, mas, sendo velejadora, penso que esse, essa ligação entre o mar e a terra está muito presente na minha vida e, por exemplo, uh, quando passei à borda d'água, a minha reação é pensar, ok, se eu estivesse agora no mar, como é que eu me sentiria, como é que estão as condições meteorológicas, por exemplo, uh, e já me aconteceu, foi ir ajudar alguém em mar, ou seja, o contrário, era um barco que estava com dificuldade e nós estávamos, naquela altura, ainda estávamos em terra, mas tinha, estava, estávamos prontos para sair e fomos ajudar esse barco que estava com problemas mecânicos.
0: Sim. E, ok. O <risos> que é que achas que a vela contribui para a tua vida em, em geral? Onde é que isso encaixa no teu horário e que três ou quatro coisas que a vela te tenha contribuído para ti como pessoa hoje em dia?
1: Primeiro, acho que uh, enquadra-se na minha vida, ou seja, para além de ser uma tradição de família, foi uma coisa que eu... É um dos meus objetivos, é continuar a vela, e é uma coisa que eu, que eu adoro fazer, sinto-me mesmo bem naquele ambiente, um, e três coisas que a vela me ensinou. Primeiro, acho que lá está a ter, a relacionar as coisas, a relacionar a terra e o mar, a não separar, uh, lá está a água e a terra, que são dois elementos e que normalmente os quatro elementos separamos muito, e eles estão todos ligados, e a terra e o mar formam apenas um quando, quando é necessário. Uh, portanto a ter cuidado para quem está em terra de olhar para o mar, ter cuidado com as condições meteorológicas, também muito a planear ensinam-me imenso a planear porque quando se vai para o mar não se tem tudo que tem em terra é um ambiente muito diferente e é preciso planear e ter tudo preparado uh, e acho que isso também ajudou imenso e que mais?
0: Ou seja, ter certas medidas de precaução, é isso. Quando claro. sai para o mar, tens de levar X números de cordas, X números de coisas, uma cenas no bolso.
1: E não só o material, também, também ter cuidado com se está um dia propício para sair, porque lá está. A vela não é como andar de bicicleta, por exemplo, em que se pode praticar quando nos apetecer a nós, por exemplo. A vela tem de ter cuidado com a intensidade do vento, com a maré, com uh, se o mar está agitado ou não, com o tempo, tudo isso vai influenciar o desporto. Portanto, e é preciso ter muito cuidado um antes radical. de
0: sair. Isso é quase um desporto radical porque quando nós estamos a fazer, sei lá, uh, snowboard, a descer uma, uma, uma montanha de, de neve, nós temos que pensar a densidade da neve, há quanto tempo é que choveu, se há, qual é que é a meteorologia, ou seja, nós temos que pensar numa data coisa. Mas isso é porque é diretamente relacionado com... Ok, eu nunca tinha pensado nisso acho que isso é uma vista interessantíssima sobre, 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 sobre essa questão. O que é que achas que, que tu, Diana traz a vida dos outros que vem da vela.
1: O que é que eu trago a vida dos outros que vem da vela? Um, acho que o amor pelo mar, a vontade de ensinar é um desporto em que eu me sinto à vontade e que eu gosto muito. Portanto, a vontade de ensinar aos outros, de acabar um bocadinho com os preconceitos também, porque a vela tem muitos preconceitos é. como outros desportos. De Uh, e acho que é importante falar sobre eles e tentar descobrir uh, onde é que está o fundo de verdade e o que é que não é real um, e realmente há muita gente que me fala desse medo do mar e é tentar pela vela acabar com esse medo do mar e fazer-lhes descobrir que o mar não é, só, uh, não é só uma vastidão imensa de água que é muito profunda e assustadora mas que também tem coisas belíssimas que que nos mostram outro lado lindíssimo da natureza.
0: Pois, porque quando tu estás a praticar velas, tu não estás propriamente no cenário, ou seja, não estás só a ver as coisinhas bonitas. Claro que não. Também vês as coisas más, vês corpos da idade. <risos> uh, também vês coisas que a maioria das pessoas não, não experiencia, que são, são ondas enormes e que são, são rajadas de vento muito, muito fortes. E acho que é, é importante nós sentirmos um bocado impotentes em relação a essa coisa maior que nós. Uh, ainda aqui há dias, aliás ontem tive uma conversa com, com o nosso padre e ele estava-nos a, a transmitir uma coisa que era, ele pelo menos a mim estava-me a transmitir que eu tive essa conversa com ele, uh, e dizia o ser humano sente a necessidade de se sentir pequeno em relação a algo, porque nós sentimos essa necessidade de, de há alguma coisa maior do que nós. Ele diz que 90% das pessoas experienciam isso com Deus ou com uma entidade superior mas cá há sempre aquelas pessoas que não preenchem isso com, com Deus, que preenchem isso com outras coisas. De certa maneira, tu consideras que o oceano preencheu alguma dessas uh, coisas na tua vida? Porque eu, eu sei que também tens Deus presente na tua vida, mas achas que é um complemento?
1: Claro. E não estão todos separados. Para além de ser um complemento, sim, lá está, é um complemento. E, e os dois acabam por se unir, porque podemos, podemos utilizar a metáfora do mar para falar de Deus e vice-versa.
0: É verdade. <risos> Opa, acho que é, é, é fascinante. Eu nunca tive assim grande contacto com a vela. As únicas vezes que tive contacto com a vela foi quando a Volvo Ocean Race veio, veio a Lisboa e eu fui ver os, 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 sei lá, como é que se chamam os, os navios? Os voleiros. Os voleiros. Ok, eu sou um bocado iliterado <risos> nisto, não, não, não tenho qualquer tipo de, de saber nesta questão. Portanto, por isso é que te pergunto a ti. Um, <risos> e na altura fiquei pasmado porque há barcos enormes. E há parágrafos pequenos, um, tu já navegaste num, num, num voleiro, não é? Sim. Com quantas pessoas ao mesmo tempo, o máximo?
1: Uh, as minhas viagens foram com sete pessoas, no máximo.
0: Sete pessoas?
1: Num voleiro bastante grande.
0: E pá, como é que sete pessoas... Eu, eu, eu só imagino que... é okay, um voleiro bastante grande é o equivalente a um que? Um, um quê? Um T2, um T3, é... Não. É mais em te,
1: pequeno. Em termos do quê? De habitação? Sim, de em termos de... de
0: espaço, útil. Em
1: termos de espaço. É reduzido.
0: É reduzido. É, é pequeno. Como é que conseguem coabitar sete pessoas ao mesmo tempo num espaço reduzido durante não sei quantos dias ou quantas horas é que foram, mas provavelmente foram dias. Sim. Foram quantos dias?
1: Foram uma viagem de três semanas.
0: Ok, três semanas, sete pessoas num espaço relativamente pequeno.
1: Organização, planeamento, muito planeamento uh, e também muita conversa. Saber, cada, cada pessoa saber qual é o seu papel qual é a sua função, qual é o seu espaço e lá está a, a conversa e o discurso, o diálogo esclarecer as coisas acho que ir embarcar numa aventura assim sem ter planeado e sem cada um saber o que é, porque é que está ali o seu objetivo tanto a nível pessoal como de grupo é, é bastante perigoso não Epa, é? E vocês
0: devem ter aquelas conversas motivadoras antes de, antes de arrancar ou não? Sim,
1: totalmente e muda, faz toda a diferença uma equipa unida que sabe o que quer e que tem um objetivo à vista e uma equipa que embarca numa aventura sem saber porquê, sem ter objetivos e sem ter uma coesão de grupo
0: eu, eu acho que então, estou a bocado deste uma, uma resposta então um bocado pobre porque quando tu dizes que isto aquilo que a vela te contribuiu para, para a vida dos outros é ai, dar um bocadinho do mar e etc, etc, etc mas acho que no fundo da questão, é aquilo que tu trazes é principalmente um senso de, de, de responsabilidade, de saber preparar as coisas em antemão, Sim. de saber trabalhar em equipa, de saber organizar-se, saber, se saber planear. E acho que isso aí são as grandes vantagens da vela, porque é que lhe é praticamente pôr a casa às costas durante não sei quantas semanas, ir para o meio do nada, ir literalmente para o meio do nada. É que uma coisa é eu dizer que pus a mexer às costas e fui fazer um acampamento para o meio da serra. Eu estou no meio da serra, pá, não há grande perigo, mas agora estou no meio do mar, é completamente diferente. Quão longe é que tu já estiveste da terra, de terra neste caso, quantas milhas náuticas, eu expliquei essa diferença de, de distâncias, uh, e qual é que foi a maior distância que tu já estiveste longe da, da tua cidade de Natal, ou seja, de, de Lisboa até onde é que tu já foste de vela?
1: Eu não parti de Lisboa na, na altura, Ok. parti de Paris. Uh, portanto, Paris, que não tem mar, tem o rio Sena, portanto nós partimos do rio Sena, subimos o rio todo até chegar ao mar, à costa norte francesa, uh, e o nosso objetivo era vir até Lisboa. A questão é, uh, a nossa equipa, na altura eu ainda, ainda era estudante, mas, e era no verão, mas a maioria da minha equipa eram adultos que tinham trabalho e que não tinham uh, um mês ou um mês e meio para tirar para fazermos essa viagem, portanto não conseguimos uh, chegar ao nosso objetivo inicial. Foram três semanas de navegação, uh, não nos afastámos muito da costa porque não era o nosso objetivo, uh, íamos voltando, íamos dormindo nas docas, uh, mas foi uma viagem incrível. O quão eu me afastei? Di diria 40 mi uh, 4 mil milhas, mais ou menos, que já é bastante.
0: Isso é quanto em quilómetros? 4 mil milhas, tens de multiplicar por 1,6? Sim.
1: São muitas, são Dá muitos muito.
0: quilómetros. Dá-se para aí sete mil quilómetros ou seis mil e É 6, 500. 6, 500 quilómetros é, é, é muito quilómetro. É um bocado. E, e é interessante porque nós, nós quando fomos a primeira vez, quando, quando lançámos um, um satélite fotográfico ao espaço, é que nós percebemos que a Terra é 98% e okay, o que é que é? Água. Nós somos praticamente o planeta azul, é, é só água. E quando nós olhamos para um mapa, para um planisfério, não temos noção disso, porque está muito reduzido à escala. Achas que alguma vez já te percebeste isso? Que afinal o oceano é muito maior do que, aquilo que tu imaginas? Ou achas que só te vais a perceber disso quando fores de Lisboa aos Estados Unidos? Ou... Acho, que,
1: acho que já me consegui a perceber disso. E outra coisa que me ajuda a perceber isso é a relação que as pessoas têm lá está com o mar, porque por mais que eu saiba que o mar é vastíssimo, um, eu nunca. Quer dizer, vai ser muito difícil experimentar o mar todo, digamos assim, e ter o conhecimento do mar todo, mas sobretudo, por exemplo, já vivi em França e conheço bem a Bélgica, que por exemplo não tem mar, e é incrível como muita gente que lá mora nunca viu o mar e nunca viu a água sendo que o nosso planeta é maioritariamente água para quem vive em Lisboa é difícil de perceber se calhar essa relação porque nós temos o contacto com o mar e faz parte do nosso cotidiano mas há pessoas que nunca viram o mar e que a primeira experiência com o mar ou até pessoas que vivem no interior de Portugal, os meus avós a primeira vez que viram o mar já tinham 70 e tal anos e Como foi é é foi incrível olhar para o rosto daquela pessoa e descobrir o que eles estavam a descobrir era uma coisa incrível que nunca tinham visto e que não fazia sentido e que era assustador
0: ah, é fascinante. É fascinante. Nós, nós, fomos um, nós somos uma espécie, aliás, ainda há, ainda há dias. Estive um, a ouvir um, um, um especialista na evolução uh, humanoide e ele diz que um, nós tivemos de caminhar sobre o mar para, para andar de um lado para o outro, para migrar como espécie um, e que na altura não tínhamos bem percepção mas que hoje em dia temos, disso, né? obviamente, é? Ainda não tínhamos desenvolvido pelo menos este lado totalmente racional que nós temos né, como seres humanos. E isso a mim fascina-me tanto porque o mar, outrora, foi uma ponte, hoje em dia é uma divisão, uh, mas que nós tentámos comatar de outras maneiras, pá. Eu, eu ainda... eu vejo uma série que, que é aquela dos vikings, e eu acho extraordinário. Quando nós vemos... aquilo retrata os, os habitantes da Normandia, ou seja, da, da atual Nor Noruega, certo? E, e eles vão até a Grã-Bretanha, eles chegam perto da Escócia, é o que é, que é uh, através de barco. E quando eu olho para o mapa, aquilo não é a grande distância, não é a grande distância. Eu só imagino quem é que chegou à América do Norte ou então quem é que foi até a Índia de barco. Pá, e é uma coisa maluca, pai. E quando nós temos, nós não temos percepção dessa realidade.
1: Foi não e sobretudo ao pensar, por exemplo, enquanto portugueses nos descobrimentos, por exemplo, um, não só pelo, pelos descobrimentos em si, mas pela capacidade e a coragem daqueles marinheiros que foram à aventura sem saber para onde iam. Eles foram à descoberta e lançaram-se para mar sem saber para onde iam, sem saber quanto tempo iam navegar, sem saber se iam chegar a algum sítio. E acho que essa coragem para quem hoje em dia a vela quer dizer, planeia, planeamos tudo, sabemos exatamente para onde vamos, quanto tempo, temos a uh, a tecnologia para saber as condições meteorológicas que vamos Tem enfrentar. Um
0: que diz onde é que tu estás.
1: Exatamente. Pá, para quem é. vai à aventura é incrível saber se vai voltar para a Terra e, sobretudo, para onde é, onde é que vai parar e quanto não, tempo vai navegar. Isto,
0: eu, eu, pelo menos, acho que, e, e daquilo que eu já falei com pessoas que percebem bastante história, nós sempre romantizamos muito esta questão dos descobrimentos. Sempre a pusemos no li, nos livros de história em que fomos corajosos e que fomos à procura de terras. Mas na realidade, se todos nós racionalizarmos a questão porquê é que nós fomos à procura dessas terras que não existiam? Porquê é que nós não nos virámos para a terra e fomos tentar conquistar outras terras? Nós éramos um país pobre, nós claro. estávamos a morrer à fome e nós uh, já não tínhamos mais para onde nos virarmos. Então, um, um rei, o virou-se e disse olha, vamos plantar muitas árvores daqui a 10 anos, vamos derrubá-las a todas, vamos construir naus, vamos lançar-nos ao mar. Correu bem, podia ter corrido mal claro. e, e seríamos na história apenas mais um, mais um pontinho na, na história. Agora, nós somos um ponto de exclamação que, que, que fez muitas descobertas por acaso e por sim. sorte e claro. principalmente por desespero. Sim, e sim. acho que acho que é interessante nós, nós vermos isto das duas maneiras, que é, é verdade, que coragem eles mandarem salmar -se sem saber onde é que iam. Seja por que razão seja, seja por serem corajosos ou por terem necessidade. É, é, é do caraças, pá, eles mandarem só e mar e, e não, não. Porque eles. Acho que hoje em dia nós, nós todos sofremos de uma, de uma. Quase uma doença, de, um, de uma ilusão, que é nós temos demasiada informação, nós sabemos demasiado sobre as coisas. E quando nós vemos na televisão que há tubarões e que há isto e que há aquilo, não sei o quê, toda a gente ganha, ganha o medo do mar, ganha a adversidade. Eles não sabiam disso, pá. Eram só lendas da danastor etc eram lendas mas eles na realidade não sabiam como é que as coisas eram então eles a darem esse passo sem sequer saber o que é que isso o que é que havia por baixo deles é uma coisa
1: maluca exatamente a incerteza ainda é mais assustador do que saber exatamente o que lá
0: é mesmo sem dúvida next sim <risos> next um, Diana resume a tua experiência com animais mais ou menos eu sei que tu já treinaste cavalos já montaste Uh, tu adoras cães, eu vou com a Diana nos coteiros, num passeio, que seja, <risos> e ela para literalmente, onde quer que seja, se vê um cão, ela para e vai ter com o cão. É um Não papo. interessa nós estarmos em contrarrelógio e estarmos numa competição qualquer, ela para, e ela vai ter com o cãozinho, dá uma festinha ao cãozinho, faz qualquer coisinha ao cãozinho e depois é que vai embora. De onde é que isto vem na tua, na, na tua vida, na tua pessoa?
1: é a ligação com a natureza, eu cresci uh, em Lisboa, mas ia todos os fins de semana para a terra da minha avó, que era é no meio do nada, pé da guarda, um, e então desde pequenina que tenho contacto com os animais, nunca tive, quer dizer, quando era nova não tinha animais propriamente, mas houve um fascínio desses animais que não falavam, mas que nos ouviam e que brincavam connosco, e era muito engraçado para uma criança ver um bichinho a mexer-se, e então houve primeiro essa curiosidade de perceber... Uh, porque é que eles são tão diferentes de nós, que penso que qualquer criança terá, e depois o desenvolvimento de uma relação. Então, especialmente uh, os cães e os animais, por causa da minha experiência, comecei a fazer equitação quando era muito nova também, tinha os meus 5 anos, e então desenvolvi uma, uma relação muito bonita com os, com os cavalos e aprendi a admirá-los e a perceber que características é que, é que eles têm e como é que eles são um animal... De... Mas calma
0: lá, vamos voltar atrás, um, porque eu depois provavelmente vou cortar, mas nós tivemos aqui uma interrupção que com o computador foi mais mas, tu nasceste onde? A tua infância foi passada como? E quando saíste de casa, onde é que tu vias animais? Era no teu quintal? Era na rua? Era... era onde?
1: Então, eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa. No entanto, ia todos os fins de semana, a minha avó morava na guarda, numa aldeiazinha. Portanto, os meus fins de semana raramente eram passados em Lisboa a maioria era sempre na terra da minha avó. E então, aquilo sendo uma aldeiazinha no meio do nada, um, os habitantes ainda tinham vacas, ainda tinham cabras, ainda tinham ovelhas, burros, cavalos, uh, imensos cães, gatos, portanto... Um, e a minha, a minha avó sempre fez criação de animais e então um, as histórias que ela me contava sobre a relação com os animais e... Uh, como é que se ordenhava uma vaca como é que se desqueava uma ovelha sempre me fascinou muito e tinha pena de que a nossa sociedade tenha perdido um bocadinho essa ligação com os animais. Muitas crianças que nascem hoje já não sabem sequer que o leite vem da vaca, se calhar ou já não percebem como é que isso é possível e como é que... Ah, eu
0: não, eu não, não vou ridicularizar assim tanto a nossa sociedade não vou, não vou dizer que nem toda a gente sabe de onde é que vem a vaca mas tenho certeza que quase ninguém sabe como é que se ordena uma vaca Exatamente. E, aí podemos chegar a um, a um consenso e, e, e acho que isso não é um extremo muito, muito extremista porque tenho certeza que a maioria das pessoas, pá, já viu na televisão, onde quer que seja, que hoje em dia usamos uh, equipamentos mecânicos que, que sugam sim, uh, sim. diretamente o, o leite das vacas. Pá, é, é, é fascinante ter, ter esta, esta dualidade de perspectivas, porque tu tanto cresceste em Lisboa, num meio metropolitano super intenso, em expansão, como eu, sim. não é? Porque desde os dois anos que vivo cá... Como também tiveste aquele contacto com o campo que, que, que eu também tive na, na, na minha infância e, e durante a minha vida toda e acho que, que complementa muito as pessoas.
1: Sim, é necessário.
0: O que é que achas? Eu sei a resposta a esta, esta pergunta, mas o que é que achas que, que a natureza pode trazer à vida cotidiana dentro da cidade? É, é, é muito complexo e, 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 e não é fácil de, de simplificar, mas o que é que achas que... Pá, duas ou três coisas que, que a vida no campo te trouxe para cá.
1: Primeiro, compreensão, a compreensão de como rodeia e de como é que são ambientes diferentes, o ambiente urbano e o ambiente natural, mais natural digamos assim, e compreender como é que a natureza se perdeu ou como é que a natureza se mantém num, num, num local urbano, como é que uh, um sentimento de adaptação também, como é que nos podemos adaptar sem ter essa presença da natureza e E é isso. <risos> ok.
0: Pá, acho que a natureza não é de maneira nenhuma um complemento uh, à vida na cidade. Uh, é muito fácil cair né, nesta tentação de dizer que, ah, eu vivi na terra, então sei um bocadinho mais com os outros sobre isto ou sobre aquilo, mas acho que na realidade todos nós temos percepção, temos de ter a percepção que isso é a origem. Sim nós estamos numa sala onde as paredes são feitas de pedra, mas esta pedra teve, teve, teve claro. de vir de algum lado, teve de vir debaixo do chão, teve de vir da natureza.
1: Lá está a compreensão de perceber, uh, a minha ideia da compreensão era exatamente essa, é perceber no nosso, no nosso meio urbano onde é que a natureza ainda está presente, mesmo se, uma forma, se de uma forma ah, okay. disfarçada.
0: Eu, eu estava a levar um bocado para, para a questão da ligação com os animais e, e, e de ser fofinho, nós compreendemos do lado dos outros... Sim, e um também, bocado a levar nessa, obviamente nessa É óbvio que, que também, também contribui Mas Não quero categorizar as coisas Nem, nem lhe dar um, um, um fator de importância Mas acho que de certa maneira É um bocado mais importante nós Termos essa noção Que nós tínhamos no mar de grandiosidade O quão complexa é a natureza Sim. O quão complexo é o sistema Terra E o quão Grande é ele na realidade e acho que, e pelo menos eu também tive esta experiência, não era para a Guarda, era para Coimbra, um, onde, eu, onde eu nasci, ainda vivi durante algum tempo e onde eu ia regularmente um, e sempre tive esse, também, esse, também esse contacto com a natureza e acho que é, é fascinante, é, é absolutamente brilhante aquilo que isso nos pode contribuir uh, inconscientemente para a nossa vida. Nós estudámos os dois no liceu que é o liceu Camões e que tem a presença de, de árvores, de, de hortas, de, ou seja, de natureza dentro da escola e é uma arquitetura voltada exatamente para a natureza porque os padres são todos feitos em C, ou seja, todos em, em forma quase de anfiteatro exatamente voltados para um centro que é o centro uh, da natureza, ou seja, uhum. era um pátio enorme aberto com os edifícios à volta e acho que isso é importante, é nós pormos a natureza no centro quando nós transmitimos isso pá, à, à, no, à nossa cidade, nós vemos que Lisboa tem, tem Monsanto, que é, que é uma área verde enorme, percebemos que, além de ser necessário à vida, não só complementa, mas também a origem. Claro. Pá, é, é fascinante. É fascinante. É...
1: Sim, é um poço de conhecimento, é possível estar sempre a aprender mais sobre a natureza e é... são descobertas incríveis. Um... Um grande homem disse, ao Alfredo Cendi, um dia disse-nos num projeto que... Um grande homem. <risos> é, é, inspirador. Uh, disse-nos que... Estávamos a falar sobre a agricultura e sobre a natureza e ele pegou num punhado de terra e disse-nos que neste pequeno punhado de terra havia mais seres vivos do que no planeta em terra. Uh, no planeta todo. Uh, e mais de homens na terra. E é incrível pensar nessa dessa maneira, pensar que aquele pedacinho de terra que muitos de nós desprezamos... Uh, tem tanta riqueza e tem tanto para nos ensinar e tem tanto para, para nos fazer pensar e refletir sobre a maneira como vivemos, sobre a maneira como nos ligamos, que a natureza e é sobre a maneira como olhamos para, esses, para esse pedacinho de terra, insignificante, mas que significa tanto e é tão importante. Sim,
0: nós podemos ver isto em duas escalas, que é a microscópia e a macroscópica, em que nós podemos pensar, é verdade que numa mão de, de terra, de sol fértil, nós temos mais do que 8 bilhões de micróbios e de, de micro-organismos que estão ali no meio, mas também temos de ter percepção que, num, num bocado de terra como é a, a floresta tropical da Amazónia, que nós temos muitos, muitos mais do que bilhões de seres claro. vivos ali, que são organismos super complexos, são animais e, sim, sim. e, e tudo por, por aí entra. Pá, acho que é interessantíssimo nós percebermos esta grandeza que nós temos, mas também esta, esta pequenez que nós temos, esta pequenez, certo? É assim que se diz? Sim. Ok. Tu, tu é que és de línguas, tu, tu é que estás a estudar isso Eu, não, eu já, já te disse o meu português De certa maneira ainda está muito fraco um, pá, Mas acho que é, é fascinante Nós olharmos isto de uma perspectiva diferente E acho que esse contacto com a natureza é, é muito importante Mas principalmente o contacto com os animais Porque é uma coisa que nós podemos ver Que, que é um bocadinho parecido como nós Sim, claro Ou seja, nós temos aqui um, Uma... uma o fator principal que é a natureza, e depois temos vários agentes. E esses agentes, os animais, são muito parecidos como nós, ou seja, são independentes dessa natureza e podem fazer as suas próprias escolhas de certa maneira. E, e, e são, hoje em dia, pensa-se que muitos deles têm, de certa maneira, alguma consciência, não é simplesmente só o instinto que, que eles fazem as coisas. E acho que é, é fascinante. Alguma vez sentiste uma conexão com o com, com um animal, com um ser vivo? que achaste que ele também sentia alguma coisa ou, ou que ele também sabia alguma coisa de certa maneira
1: claro, eu acho incrível aprender todos os dias sobre os animais e é incrível como são seres muito inteligentes e muitas vezes se calhar não lhes damos a importância que eles têm e é uma aprendizagem mútua tanto eles aprendem connosco como nós aprendemos e devemos aprender com eles e essa relação sim, é muito bonito sobretudo para quem está em contato frequente com os animais com é um, incrível ver como eles percebem as coisas têm noção do, do, do que estão a fazer um, e são muito, muito é muito fácil para eles ou muito rápido para eles aprenderem e perceberem o que está certo, o que está errado o que lhes, o que lhes é pedido
0: um exemplo, por exemplo um, uma coisa que, que tu já tenhas tido uma experiência
1: por exemplo, acho incrível como uh, no fundo eles conseguem sentir o que nós sentimos uh, por exemplo, a minha avó tem um cão Uh, e esse cão é incrível como ele percebe, por exemplo, quando a minha avó está mais em baixo ou está mais doente E um cão que é muito alegre, que adora brincar, que adora andar a correr na natureza No dia em que a minha avó está doente, não sai dos pés dela, pede-lhe carinho, dá-lhe carinho E ele sabe que a minha avó não está a sentir bem E é engraçado pensar que não, não não são só os seres humanos que sabem se outra pessoa está mal Ou que sabem ler as expressões faciais, etc Eles também percebem o que nós estamos a sentir e isso é muito bonito
0: e achas que isso acontece mais do que com, com mais animais do que com os cães? Sim,
1: sim, obviamente.
0: Tu, tu já montaste cavalos, tu sim. já treinaste cavalos sim. e já, aliás, a primeira vez que eu montei um cavalo foi, foi com a Diana <risos> uh, e, e nós sentimos um bocado impotentes porque tu disseste-me, não te metas atrás dele, uh, não te metas à frente dele, não faças isto, não faças aquilo. Porquê? Porque aquele animal tem a capacidade de, uma fra... numa fração de segundo, matar-me. Eu, claro. eu estar ali morto no chão porque ele dá-me um coice e, e, e acabou de me partir as costelas todas. Pá, é fascinante como, como é que nós, seres humanos, uh, não só temos a capacidade, mas também temos a, a racionalidade para, para conseguir interpretar os animais e, e fazê-los uso a, a nós próprios
1: é uma maneira de ver as coisas, a outra é um respeito mútuo e uh, uma aprendizagem mútua, lá está, não ver um cavalo, por exemplo, como um meio de transporte ou como uma maneira de nos satisfazer a nós enquanto seres humanos, mas um, um respeito mútuo, uma aprendizagem mútua e lá está, uh, não se pôr atrás de um cavalo não só porque isso nos pode magoar a nós mas também por respeito ao cavalo que se assusta porque a razão pela qual não nos podemos estar atrás deles é porque eles não nos veem, é um ângulo de visão que eles não têm, que é atrás deles e então ao sentirem movimento eles assustam-se e têm uma reação, ou seja, não é por maldade e não é para nos protegermos mas também para os respeitarmos e para não criar aquele como susto Isso
0: é uma visão que eu não tenho, obviamente, porque não, não, não estou em contacto de maneira nenhuma como tu estás Tu este verão estiveste a trabalhar num picadeiro, certo? Exatamente Durante algum tempo a treinar alguns cavalos, certos dois ou três pelo que tu me disseste, sim e hum, acho que tu consegues transmitir isso de uma maneira mais clara do que eu, aliás, porque eu não, não consigo transmitir isso, não tenho essa experiência. O que é que isso contribuiu para ti como pessoa? Uh, tu achas que consegues ver as pessoas de uma maneira diferente ou, ou, ou apenas consegues ver os animais de uma maneira diferente? Achas que isso contribuiu de alguma maneira para alguns aspectos da tua vida?
1: Sim, claro. Um, o que tu disseste é válido tanto me permitiu ver as pessoas de maneira diferente como os animais, os animais porque é uma aprendizagem quando se está em contacto com eles vai-se aprendendo imensa coisa muito útil sobre eles mas também sobre o ser humano porque no meio hípico, por exemplo, há quem lá está, não tem essa visão de respeito e há quem utiliza o cavalo como uma máquina como um, um meio de transporte ou como um instrumento para ganhar uma corrida, para saltar um obstáculo para ir do ponto A ao ponto B e que muitas vezes pense em si mais do que um cavalo. T tive um instrutor de equitação que me dizia que competição não devia ser um objetivo. No meio, itico, no meio hípico hoje em dia, muitas crianças que estão a aprender, aprendem a montar a cavalo para competir, porque é um objetivo. E por mais que esse objetivo seja válido, perde-se uma coisa pelo meio, que é o respeito pelo animal e uh, pensar no animal ao mesmo tempo que se pensa em si.
0: Sim, pensar no animal como sendo um, um meio, não como como sendo, ou, ou melhor, como sendo um produto, vender um cavalo como sendo tendo um valor monetário ou então apostar nele como se ele fosse uma, um carro e acho que não faz sentido nenhum Porque nós temos uma experiência com o cavalo Que é verdade que ele também é um, um, um sistema Também é um mecanismo Sim. Tal como um carro é Que tem várias partes que funcionam de certa maneira Nós sabemos que o cavalo também é assim Sim. Mas há uma parte que o cavalo tem que o carro não tem Que é, de certa maneira, uma consciência Um, um cérebro uh, sentir -se que aquilo é um, é, um, é um ser vivo E acho que há uma coisa que as pessoas não têm bem noção porque as pessoas nunca estiveram em cima de um ou então nunca tiveram contacto próximo com um uh, cavalo ou então com um animal em geral. Porque mesmo que uma pessoa tenha um cão, às vezes pensa que um cão é um animal de estimação porque é um bocadinho diferente dos outros. Sim. Mas quando nós olhamos para qualquer animal, nós percebemos que aquele animal respira, aquele animal tem um coração e aquele animal é muitas, muitas vezes muito semelhar a nós.
1: Sim, sim, e tem, tem instinto e tem vontade própria, sobretudo lá está uh, a diferença entre um cavalo e uma máquina, é que uma máquina obedece ao que nós lhe dizemos e se nós travamos o, o carro trava, a máquina trava, um cavalo por mais que tenha, tenha sido ensinado a travar quando um certo uh, de uma certa maneira, quando se puxam as rédeas, por exemplo, uh, ele tem vontade própria, se não lhe apetecer travar não é aquela rédeazinha que vai impedir de continuar a correr e portanto essa vontade própria e esse instinto que o animal tem e que a máquina não é necessário compreender e é necessário estar, ter a consciência disso para poder trabalhar bem com o animal
0: nós temos de integrar isso no nosso trabalho porque senão não, 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 o, consigo, não, não o conseguimos controlar de maneira nenhuma
1: é, é interessantíssimo Bom.
0: ainda há que há tempos de ouvir um, um podcast em que eles falavam um pouco sobre ter um primata como animal de estimação Okay. Isto é levar ao extremo aquilo que nós pensamos de animal de estimação, porque um primata, um, um chimpanzé, nós temos noção que é, é quase um meio termo entre ter um cão e ter uma pessoa ao nosso lado. Não é? É, é, é uma coisa estranha, porque acaba por nem ser um animal, nem ser um humano, é uma coisa estranha ali no meio, porque nós percebemos uhum. perfeitamente que ele tem olhos, ele está a olhar para nós, ele está a pensar... Ele está a racionalizar, apesar de não falar a nossa língua, é como se nós estivéssemos sentados à mesa com uma pessoa do, sei lá, do Senegal. Ou seja, nós não estamos a entender nada do que aquela pessoa está a pensar, ou, ou falar, ou o que quer que seja. E nem sabemos o que é que está por trás daquela pessoa como cultura, ou como, como exatamente, como cultura, como, como pegada histórica. Por, muito, por muita história que nós já, já tínhamos estudado, não sabemos os costumes daquela tribo, ou da, daquela cultura, etc. E nós olhamos para aquela pessoa e percebemos que eu não entendo nada sobre ela. Ok, da mesma maneira, e eu não estou a comprar de maneira nenhuma as pessoas do Senegal macacos, <risos> tal como iria comprar uma pessoa asiática ou qualquer que seja, ou seja, outra cultura exterior a nós, acho que nós também vamos olhar para os animais de uma certa maneira. Isto os primatas fazem com que nós façamos esta, esta ponte muito rapidamente, mas um cão, um cavalo, não, não, não nos faz essa ponte tão, tão, tão evidente porque Sim. não é semelhante a nós. Tudo bem que tem quatro patas, mas andam de maneira diferente, tem um porte diferente. Uh, não gesticula, não tem dedos, não tem boca uh, semelhante à nossa, tem uma dentição completamente diferente, tem um, uns olhos de um, de um capazes de, capaz de, de captar frequências de luz completamente diferentes das nossas, ou seja, não é semelhante a nós. E nós tendemos a, a, a distanciar tudo o que não é semelhante a nós, ok?
1: Tens é toda a razão.
0: Pá, e acho que é, é fascinante nós conseguirmos... Um, não é evoluir, mas é nós, se nós estivermos numa escala o, o mais próximo ao humano e o mais distante de nós em termos de, de, de parecenças e, e similaridade, similaridades ao ser humano, em que o mais distante de todos, seja os primeiros répteis, um, um, um lagarto qualquer que não tem quase semelhança a nós, até ao aquilo que é muito parecido connosco, que é um, um chimpazé, ou um gorila, ou um orangotango, aquilo que nós... Uh, Acreditamos, de certa maneira entrar, mas está completamente errado que são, são os nossos uh, antepassados porque não são os nossos antepassados nós não viemos de chimpanzés, viemos de outras espécies de chimpanzés ou coisas completamente diferentes que nós acreditamos que são esses antepassados nós não conseguimos ter uma relação de animal-estimação tão facilmente pá é dificílimo porque nós vemos aquilo como um meio quanto mais longe está de nós Sim. aí é... É interessantíssimo porque as diferenças não são assim tão grandes, são uns milhares de anos. É, é estranho, é, é arrepiante quase quando nós falamos disto. Onde é que achas que no futuro os animais vão encaixar na nossa cultura? Achas que vão estar no centro? Vão estar como produto? Vão estar como, como coisa a consumir ou como fruto de uma produção?
1: Idealmente, idealmente. Uh... Iríamos evoluir para uma relação de união e de complementaridade em que não haveria propriamente centro, em que estaríamos todos no centro, em união, tanto a natureza como os animais, como o ser humano. Um, da maneira como a sociedade está a evoluir, acho que temos muito potencial. Acho que estão dois caminhos abertos, e não sei, não sei bem qual vai ser o caminho a escolher, uh, mas temos de ter esse cuidado e não ver o animal como um produto apenas. E
0: temos de ter esse cuidado, porque tu dizes que há dois caminhos a seguir e acredito que tal como tu acreditas que esse é o caminho certo, há pessoas que acreditam que o outro caminho é que é o certo. Porquê é que achas que o teu caminho está mais certo ou porquê é que achas que esse é o caminho a seguir?
1: Mais certo mais errado são conceitos complicados nesta questão. Acho que é mais correto porque... Hum... A maneira como o ser humano evoluiu tem essa questão da superioridade e o ser humano hoje em dia na nossa sociedade vê-se como superior a todos esses animais, enquanto que no fundo na criação, por mais que o homem se tenha adaptado melhor e tenha conseguido evoluir de maneira diferente, uh, ao início éramos todos iguais, éramos todos animais que caçavam, que se alimentavam, que uh, se reproduziam, que respiravam, que bebiam água, etc. E nós evoluímos de maneira diferente, mas nas origens éramos todos iguais e a diferença entre um ser humano na altura uh, e um outro animal qualquer não era assim tão grande, fazíamos parte de um ecossistema. E acho que perdemos um bocadinho essa noção, mas é uma, emoção, uma, uma noção primitiva e muito importante, porque é assim que o nosso mundo funciona e é essa união que nós temos de tentar encontrar de novo.
0: Há duas perspetivas e agora tentando tornar as coisas um bocadinho mais claras porque é muito fácil nós perdermos nisso porque isto é um, é um tema muito, muito grande, não é? É. é? é muito difícil nós tentarmos resumir isto. Há uma perspectiva que nós temos de nos aproximar da natureza, ou seja, nós temos de começar a ir mais vezes ao nosso quintal, e há outra perspectiva que é, nós temos de nos tentar distanciar. Eu não sou tão extremista ao dizer que há um melhor que este, há um melhor que o outro, acho que os dois são válidos, de certa maneira. Uh, mas por diferenças, mas por razões completamente distintas, ou razões completamente diferentes, porque uma coisa é eu saber-me distanciar para saber apreciar e saber observar o meio, porque é preciso nós termos esta distância. Se nós só tivéssemos o nariz dentro da terra, onde então tivéssemos a cabeça dentro da terra, como uma avestruz que só vê a terra ali, era, era muito difícil. Nós temos que ter a capacidade de sair um bocado do meio, levantar o pescoço, como nós fizemos no início da. da, da dos homonídeos, ou seja, hominídeos que nós no início estávamos em quatro patas, depois é que nos começámos a levantar, segundo a teoria, sim, sim. e depois é que começámos a ver as coisas de uma maneira diferente. Há várias razões pelas quais nós nos começamos a levantar e, 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 e há várias teorias, que é entre nós começarmos a ter mais acesso a, a outras coisas, nós termos mais percepção do, dos nossos, dos nossos uh, arredores e ver os predadores, como nós temos uh, mais potência sexual dentro da tribo ou dentro da comunidade de, de, de hominídeos. Há várias razões pelas quais nós podemos começar a levantar, mas acho que aquela que, que, que é mais apelativa, uh, pelo qual nós devemos começar a distanciar-nos um bocado da natureza e a observar as coisas, ou seja, começarmos a levantar e a começar a tirar o pescoço do meio da multidão e começarmos a, a pôr questões, etc., é principalmente a percepção que nós ganhamos. E é uma percepção que tu deves ter quando saís para o mar de, de vela em que tu olhas para, 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 para a costa, para Lisboa e percebes, ok, afinal Lisboa não é tão pequena, quando eu estou lá dentro parece pequena, mas quando olhas pá, percebes que aquilo parece quase uma ilha, é uma coisa uh, fascinante. E nós também temos de ter a, a noção, porquê é que hoje em dia existem miradores? Porquê é que hoje em dia nós temos pontos altos estratégicos ou os castelos eram construídos no alto? Porque nós exatamente temos que ter essa percepção de, de ver as coisas como um todo. Ver a natureza não é só interessar-nos pelas coisas já o detalhe, ou seja, interessar-nos pelo indivíduo, mas também tem de ter uma, uma, uma percepção que é, como é que esta população está a aumentar, como é que ela está a diminuir, onde é que eu posso gerir isto, onde é que eu posso gerir aquilo, portanto é é, é uma questão que não é de um sim ou de um não, é de um, é de um mais ou menos, é na, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Sim, né? sim. Pá, e acho que isso é, é, é fascinante. Diana, não, não, não temos tempo de entrar em mais nenhum tema temos, já passámos os 45 minutos mas acho que o tempo passa a correr quando nós estamos a falar de coisas que, que realmente nos interessam
1: é verdade
0: tu tens realmente uh, vamos dizer assim, se fosse uma laranja tens bastante suma, ou seja, tens bastante <risos> conteúdo que, que dá para extrair e, e experiência que a maioria do, dos jovens uh, da, da nossa idade não tem de maneira nenhuma e acho que é isso que está a faltar às pessoas não é contacto a mais com a natureza, nem é contacto a menos. Claro. É ter um meio termo. É se tu vives em Lisboa, então durante o fim de semana vou à guarda. Ou então se eu vivo em Lisboa, então durante a semana, se calhar há uma ou duas tardes em que eu vou velejar. E acho que é importante nós sabermos nos distanciar, mas também sabermos aproximar. Claro. Nesta nota terminamos. Pá, Diana, obrigadíssimo, está bom? Obrigado. Foi, foi exatamente um prazer uh, estar aqui este bocadinho a falar. E hum, acho que tanto eu como tu conseguimos aprender aqui alguma coisa e acho que é isso que é o interessante, não é de maneira nenhuma é o resultado que sai, mas sim aquilo que nós conseguimos aprender um com o outro. Claro. Diana, obrigado. Obrigado, eu. Onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: No Instagram, se eu preciso. E... Acho que é dianita.batista.
0: Acho que é, é, deve ser isso. <risos> hum, Qualquer é das formas, Diana... Se alguém precisar de falar de vela, se alguém precisar de falar de animaizinhos, Estão à vontade. Casinha, <risos> estão à vontade. Um, nós os dois é tudo. Espero que a ter uma boa semana e até à próxima.
1: Um beijinho.